0: Ja, då har min eftermiddags gäst kommit in i studion. Jag hälsar Anders Stenkrona, sparexpert och privatekonom på Nordea. Välkommen. Tack så mycket. Hur, du kommer i fredags. Ja. Hur har helgen varit för dig? Underbart vilket ställe.
1: Det regnade på natten och solut på dagen det var varmt och skönt, så det kan inte bli om något bättre än
0: det här. Är det är ju som tropikerna. Ja, är i tropikerna. <laughs> ja. Nej, det är lite svalt eh, faktiskt. I, i, sådär. Men, eh, blåser lite med. Rätt lite. okej tennisväder tänkte jag nämna. Bra poäng. Men vi ska faktiskt inte prata varken tennis eh, men vi ska prata om det du är expert på. Sparexpert. Det tycker jag låter jättespännande. Kan du berätta lite eh, hur kommer det sig? Ja, nej, men Jag har ju jobbat i
1: finansbranschen i över 20 år. Jag har doktorerat i finansiell ekonomi och jag liksom för just det privatekonomiska. I hur kan man spara på ett bra sätt över lång tid? Och Då har det blivit så att jag pratar mycket med kunder just om långsiktigt sparande. och Då fick jag titeln sparexpert just med tanke på att fronta mot kunder och hur man hanterar sitt långsiktiga sparande på bästa sätt. Hur många är oroliga idag som kommer till dig? Mycket. Alltså, man, det, det är det som händer. Det, det är lätt att vara långsiktig när det går bra. Det, det är det stora problemet. Mm. Så att Då brukar folk säga att det är klart man ska vara långsiktig och sitta och götta sig. Men när det blir så här, när det skakar till så är det många som undrar, när ska jag gå ur? Eller jag har gått ur, ska gå in igen? Och då kommer alla de här frågorna där de typiska misstagen träder i kraft. Jag brukar säga att det är väldigt det är naturligt för en människa att köpa på toppen och att sälja på botten. Det är mm. det naturliga beteendet. Mm. För alla är happy och glada när det är högt upp, när värderingen är höga. Och så går det ner och så blir man rädd och, och liksom tar sig ur och så säljer man när det är som värst. Mm. Så att det jag vill göra är att hjälpa folk att göra tvärtom. Eller helst bara ligga still. För ja. Den som klarar av att inte påverkas av dessa svängningar brukar, brukar göra bäst ifrån sig.
0: Eh, när det gäller då om vi bara stanna lite på sparande där. Eh, idag känns det som att folk sparar mindre? Ja, det, det är
1: precis vad som har hänt. Alltså när det var om vi tar lite grann historieperspektiv här. Alltså under covid-tiden så fick folk, de som fick behålla jobbet och de som hade en inkomst då, fick det rätt bra. För att det gick inte att göra sig av med så mycket pengar som man var van vid. Man fick inte resa, man fick inte gå på restaurang och konserter eller vad det nu var. Så det var begränsat med hur mycket man kunde spendera. Så det, det sparades väldigt mycket pengar då. Det byggdes upp stora buffrar. Sen när det släppte... Då, då kan man ju om vi tar lång story kort så är det eh, ganska naturligt att det blev inflation just för att människor hade väldigt mycket pengar i bagaget mm. och kunde köra på. Räntorna höjs för det är det enda styrmedlet som finns i Riksbankens liksom arsenal så de höjer räntan och folk kan fortfarande spendera för de har man ser först vad som händer i att folk drar ner på kanske restaurangbesök och extravaganser sen ser man att folk sparar lite mindre för att för att bibehålla sin konsumtionsnivå. Mm. Och sen ser man att folk använder besparingar för att bibehålla sin konsumtionsnivå. Så det här räntehöjningar biter inte så länge människor har pengar. Nej. Utan de måste hålla på tills folk får i princip slut på pengar. Och <laughs> Då när, kommer det bita.
0: Och när är vi där? Ja, det, det är inte Bero
1: på vem, vilka experter man frågar men det verkar <laughs> som att vi börjar närma oss. För de här, eh, eftersom vi kan se vad folk gör så alltså att de sparar mindre, det var ju första va? Äter upp av sina besparingar har vi sett ett tag nu. Och vi har inte hur mycket besparingar som helst. Vi börjar närma oss där någon gräns. Och vi har länge pratat om någonstans här till hösten. Att vi kanske har nått en gräns där räntehöjningar verkligen börjar göra sig kända hos folk. Och de måste börja dra ner på konsumtionen. Så att någonstans där. Vi tror att det jag det, har pratat om att det kan bli en räntehöjning till. Men sen kanske det stannar där. Mm. Och det här är viktigt. Att sen kanske det stannar där betyder inte automatiskt att det går ner räntan. Utan vi får nog vänja oss vid att det kommer vara lite tufft
0: ett tag framöver. Mm. Och det, är inget, det är inget kul budskap, men det, vi får nog göra oss beredda på det. Mm. Är det då eh, folk eh, hittar till de här eh, nischbankerna och blir eh, kanske lurade egentligen?
1: det vet jag inte om, om de blir. För att nischbankerna brukar leta sig till när det är goda tider.
0: Och säga att oh, jag ska få
1: investera häftiga grejer. och de kanske. Alltså, vi har märkt på Nordea att när det är som tuffast går det som bäst. För det finns en stor trygghet i att man är på Nordea. Att få en lägre ränta, det är rätt svårt att få vart man än vänder sig. Så att alla de största seriösa aktörerna har ungefär samma, samma ränta till bostad och så vidare. Och de nischbankerna brukar inte ha råd att konkurrera under tuffa tider, då blir räntan faktiskt lite högre. Då De kanske det är kanske lättare att få ett lån på nischbanker men det tenderar att kosta i termer av högre ränta.
0: Ja. Eh, du har pratat, vet jag, eh, när jag googlade dig om hälsosam ekonomi. Vad, 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 kan du berätta mer om det? Yes, så att vi har myntat ett begrepp här som vi kallar för hälsosam ekonomi där
1: det handlar om hur kan jag få koll på min ekonomi och ta kontroll över den så det inte bara att jag sitter och spendera alla pengar jag har varje löning så typ så att när jag frågar folk hur går det med, vad gör du med dina pengar så hör jag termer av, jo men jag får in en lön och sen tar den slut och så får jag in en <laughs> ny lön och så tar den slut mm. det finns liksom ingen möjlighet att spara så, men, varför spara någonting där, varför inte gör det så kan de säga saker som, jo men alltså jag drunk, i utgifter Eller, det är, hur ska jag kunna spara när det hela tiden räkningarna kommer och jag har inte råd för kostnaderna är så höga mm. Så hälsosam ekonomi går ut på att få koll och lägga en budget så att du spenderar mindre än du tjänar. Och sen lägga det här överskottet då som flödar in till dig själv i olika hinkar som vi kallar för. Så att du, har, så du inte behöver bli överraskad av jobbiga akututgifter eller dyra lån eller inte hamna på gatan om du förlorar jobbet. Så det här hinkarna 1.25 går ut på att ha de hinkarna fyllda så mår du väldigt bra och kan säga att du har en hälsosam ekonomi.
0: Och mår bra när du tänker på dina pengar. Eh, otroligt bra. Det är precis det här eh, tänket som de flesta har. Jag tänker att på Nordeas hemsida så finns det kanske någon mm. eh, liten... Eh... Oh ja. kolla in på Hälsosam ekonomi eller Anders
1: Stenkrona på Nordea så kommer du se 1, 2, 3, 4, 5 hur vi guidar igenom. Det är en väldigt viktig eh, ja, grej som jag har pratat om senaste ja, Två åren kan man säga. Och det intressanta är att vi har pratat om det väldigt mycket de senaste två åren. Men när det går bra så är det inte lika intressant. Men när det är lite tuffare, typ som det har
0: varit det senaste året, så har det varit väldigt mycket uppmärksamhet på det. Eh, det har varit mycket prat om räntehöjningar, mm. också hög inflation. Eh, men det är inte alltid, Det är inte bara negativt med hög inflation.
1: Eh, ja, jag, inte, jag, jag tycker inte om inflation. Nej? Ja, jag gillar inte jag tycker att vi borde kunna klara oss utan det. Men räntehöjningarna kommer som sommar brev på posten när det är inflation helt enkelt. Och inflation innebär helt enkelt att du kan, du kan inte kan köpa lika mycket för dina pengar som du kunde göra förut. Det är som en, nästan som en dold skatt. Så att jag tycker det är negativt med inflation. Jag tycker vi inte borde ha en situation där det är som det är. Men när man eldar på med låg ränta, då får plötsligt människor råd med vad som helst och då sticker priserna upp. Och då är det enda sättet att bromsa det som Riksbanken har till sitt förfogande är att höja inflationen för att göra folk lite fattigare och inte kunna spendera lika mycket pengar. Och det är, det är en ganska tuff resa att, <laughs> när det går upp och ner. Alltså förändringar, ekonomiska förändringar är det som folk tycker är jobbigt. I teorin i böckerna är att folk tycker om när det är ganska eh, när man kan hålla sig till en viss ekonomisk standard. Att höja sin ekonomiska standard är ju kul. Men att sänka sina ekonomiska standarder är jobbigt. Så de flesta gillar när det är ungefär stabilt, kanske svagt ökande med tiden.
0: Ja, ja men det kan jag ju faktiskt skriva under själv på. Eh, men och, nu, är, nu är vi där vi är. Vad ska man investera i i dagsläget? Ja, det, det första skulle vi säga
1: är att få ordning på din privatekonomi först. Eh, och nu, nu kommer jag ta de här fem hinkarna så häng med nu för det blir lite minnesregler här. För det första att man riggar sin budget så att man kan spara 10% av sin lön. Och det här är inte lätt nu när allting har ökat i kostnad så man behöver omvärdera vad man spenderar pengar på. Vad är nödvändigt? Vad är inte nödvändigt? Optimera och liksom skär bort det som inte behövs. Men sikta på att spara 10%. Och när du gör det, det första du ska göra är att samla ihop till en akutkassa. Och när man säger sparande, ja men det här är reellt sparande. Det här är inga investeringar, det här är en reell Hink med pengar så att om det händer något jobbigt att bilen pajar kylskåpet brakar eller du måste hjälpa katten och bli frisk vad det än är så har du pengarna på hand. En akut situation ska kunna lösas med akutkassan och inte med akut lån Så att när du har akutkassan på plats, 10-30 000, 000 spänn brukar räcka för de flesta för de mesta, då ska du se till att betala av alla dyra lån efter det. Så att när hinken, hink 1 är full då rinner du över till hink 2, vilket är dyra lån. Har du tagit ett dyrt lån som ja, där räntan är högre än en börsavkastning till exempel 7-9%, 8, procent? den bästa investeringen du kan göra är att betala av det lånet. Det smartaste du kan göra med pengarna, så att du inte dräneras på pengar av den. Bort mellan dyra lån och sen det är hink 2. När du har gjort det, då är hinken full. Hink 3 handlar om att se till att om du förlorar jobbet Klarar du dig tills du får ett nytt jobb? Så att, och det, det, är en, det är en verklig hot mot vissa. Man kan förlora jobbet i sådana här lägen. Då ska du se till att du har pengar eller försäkring eller överenskommelse med arbetsgivaren så att du kan klara en ekonomisk situation tills du får ett nytt jobb. Ungefär två till tre månader brukar det vara för gemene man. Mm. När de tre hinkarna är på plats, alltså akutkassan, inga dyra lån, bufferten för dig själv upp på plats, då blickar du framåt och ser, är min pension på spåret? Sparar jag tillräckligt för att få en pension jag kommer att må bra av? Och sen blir det ju drömmar efter det. Fink 5. Vilka drömmar har jag och sparat i drömmarna? Har man de grejerna på plats, då må man i regel väldigt bra ekonomiskt och behöver liksom inte vara ängslig. Så att när det kommer till investeringar, då säger jag att ja, se till först att du har din kortsiktiga akuta situation på plats. Sen i framtid när du har det, då kan man titta framåt på pensioner eller drömmar. Och där kan man börja investera. Och då tar man den risk som man är bekväm med att ta.
0: Jättebra förklarat där, Anders. Eh, först och främst nu, yes. sen, sen, sen Sen, sen, sen. Ja men det är bra, sen, sen. Nej men alltså, Du kan inte leva,
1: det är en pensionssparande, säger folk. men Jag har investerat mycket på pensionen. Bra, men händer det någonting akut nu så kan du inte använda de pengarna. Nej. Så du måste ha pengar på hand.
0: Eh, du är ändå eh, privatekonom på Nordea. Ja, sparekonom. Sparekonom. Det... Ah, okay. sparekonom. Ja, men okej. Sparekonom. Vi håller du där vid Nordea. Ja. Det jag tänkte fråga var nämligen som jag ställer till alla som eh, jag intervjuar en del faktiskt från Nordea. Eh, hur, v, v, ser vi ett slut eller ett stopp på detta? På, på den här jobbiga ekonomin?
1: Precis. Alla jag pratar med, det verkar som att konsensus ligger i att det blir Förhoppningsvis inte mer än en räntehöjning till. Och då kommer vi nog ligga där ett tag i konsensus. Eh, och om det betyder i vår eller om ett år att, att det dröjer tills räntan går ner igen. Och räntan är nog den, i alla fall för de som har bostadslån, som är den tuffaste kostnaden just nu. Vi har ju elräkningar dessutom. Elen har ju gått ner i pris till ungefär där den var där vi är vana vid. Det finns naturligtvis risker att den går upp till vintern igen. Och blir kändbar som den var. Mm, ja, ja. Matpriserna är på en högre nivå och frågan är om de är där för att stanna. Om vi måste vänja oss vid att smöret kostar 60-70 spännpaketet är frågan alltså. Mitt råd är att vänja dig vid den här nivån. Mm. Det är en smartare strategi att vänja sig vid den här nivån än att hoppas att det kommer gå ner. För att om du vänjer vid den här nivån och du går ner, då får du plötsligt pengar över. Så skulle jag snarare lägga upp strategin. För det när vi pratar om inflation riksbanker och sånt där, centralbanker gillar inflation mycket mer än vad de gillar deflation alltså att, att, att du får minus inflation, alltså deflation, saker blir billigare den tycker de inte om och brukar göra vad som helst för att få bort deflationsrisken så att sannolikt så har vi gått upp i pris och har vi tur så ligger det platt ett tag det kommer sannolikt inte gå ner i termer av det vi köper i affärer liksom. Kanske att bostadspriser eller sånt där påverkas av ränteändringar men, men saker vi köper i affären kan nog ligga kvar en stund.
0: Otroligt. Jag är superglad. Anders Stenkrona, sparexpert på Nordea att du kom förbi Radio Båsta. Jag vet också, du har skrivit en bok.
1: Och vad heter den? Nyckeln till en hälsosam ekonomi.
0: Det tycker jag får avsluta denna intervju.
1: Tack. Tack.